0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Mein Name ist Manfred Pammer. Ich bin Vorstand der Atos Immobilien Aktiengesellschaft seit nunmehr dreieinhalb Jahren und äh, kenne das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren, war bei der Gründung involviert.
0: Das heißt, Sie kennen die DNA. Also Sie sind als Projektentwickler, Investor und Vermieter in Oberösterreich und Wien tätig. Welche dieser Tätigkeiten ist denn gerade am meisten im Fokus?
1: Also aktuell liegt der Fokus ganz klar auf der Vermietung. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist einmal die preisliche Entwicklung, die wir in den letzten Monaten feststellen haben müssen, leider sehr schwierig auf die Miete abzuwälzen. Das heißt, die Projekte verteuern sich fast stündlich und Grund und Boden ist sehr begrenzt verfügbar. Insofern schauen wir, dass wir die Leerstandsquote Richtung Null bewegen und somit Gutes für die Aktionäre tun.
0: Welche Immobilien Sie tätig sind, haben wir auch schon besprochen. Den größten Teil mit drei Vierteln macht Wohnen aus. Sie haben mir aber in einem der letzten Gespräche gesagt, dass Sie einen Achter davor haben wollen. Also jenseits der 80 Prozent sollen es werden im Bereich Wohnen. Gerade da dürfte aber doch Projektieren wohl wichtig sein. Man singt ja schon lange das Lied des Wohnungsmangels. Oder wie wollen Sie das dann erreichen? Eher durch Zukäufe?
1: Beides richtig, ja. Also wir haben natürlich schon Sachen in der Pipeline und Umsetzung, die wir vor ja, eineinhalb, zwei Jahren gestartet haben. Dort ist ein markanter Wohnungsüberhang vorhanden. Also somit gehen wir davon aus, dass also die prozentuelle Zuordnung zum Wohnen einiges über 75 Prozent steigen wird. Eine zweite Möglichkeit, den Wohnungsanteil zu erhöhen, ist natürlich ein aktives Gegensteuern, indem man sich von Büro-, Geschäfts-, Fachmarktzentren oder Gastronomie-Liegenschaften trennt. Da sind wir auch noch in Umsetzung und somit könnte also der Achter, ich sage 22 oder 2023, dann wirklich vorne stehen.
0: Ja, Fachmarktzentren, Büro, Gastro. Davon haben sie sich ja schon in den vergangenen Jahren reduziert. Wir haben im letzten Interview schon drüber gesprochen. Diese Strategie wird also fortgeführt, also dort eher reduzieren, um im Wohnen zu wachsen.
1: Ganz genau. Also es ist natürlich so, dass die Quadratmeteranzahl von Büros und Geschäften also nicht mehr so wesentlich ist. Aber trotzdem ist unser Bemühen, uns dort noch zu reduzieren und auch bei Fachmarktzentren die letzten Reste, die sich im aktuellen Portfolio befinden, auch noch bei gutem Wind abzustoßen.
0: Ja, bei gutem Wind abzustoßen. Der gute Wind ist, glaube ich, ein Stichwort, das man auch mal aufgreifen kann. Wie gut ist der Wind denn gerade? Wir wissen, dass die Preise für Immobilien ganz gut gestiegen sind, dass wir diese, ich nenne das Wort jetzt trotzdem mal Corona-Pandemie, auch wenn es keiner mehr hören kann, hoffentlich so gut wie hinter uns gelassen haben. Wie ist denn gerade das Marktumfeld für Immobilienverkäufe?
1: Ja, ich denke im Segment Wohnen, da vorrangig gebrauchte Wohnungen, haben die Verkäufer aktuell enormen Rückenwind, weil einfach die Gestehungskosten für neue Einheiten extrem nach oben gegangen sind. Das heißt, wir kaufen heute Wohnungen am Sekundärmarkt, die vor drei, vier Jahren Erstbezugsbreitniveau dargestellt haben und da kann man den Schwung schon mitnehmen. Was schwierig ist, das sind Büroflächen, die in die Jahre gekommen sind, wo natürlich durch zusätzliches Angebot ohne dies also eine Entwicklung eingeleitet wurde, die dem Nichtzinsumfeld geschuldet ist und wo viele doch noch der Meinung sind, durch den Aufbau von Immobilien eine Antwort auf das aktuelle Schulden-, Zinsen-, Inflationsthema da abgeben zu können. Die Reduzierung der wahrscheinlich gebrauchten Wohnfläche, das stellt man weiterhin auch nach corona fest. Sharing von Arbeitsplätzen, Homeoffice ist weiterhin stark vorhanden und eben wie gesagt die Ergebnisse von vor drei, vier, fünf Jahren eingeleiteten Büroprojekten, die jetzt sukzessive auf den Markt gelangen und somit meiner Einschätzung noch eine Überangebotssituation darstellen.
0: Nun ist Immobilie ja nicht gleich Immobilie und Wohnung nicht gleich Wohnung. Die Frage, was kostet eine Wohnung, ist genauso wie, was kostet ein Auto, da ist vieles möglich. Und die drei geheimen Worte liegen ja, wie schon allgemein bekannt, im Stichwort Lage, Lage, Lage. Sie hatten Wien ins Auge gefasst, hatten Sie mir mal gesagt, ein heiß umkämpfter Markt. Da ist, glaube ich, das Stichwort Lage, Lage, Lage ganz besonders gewichtig. Wie kommen Sie da denn voran? Sie hatten mir ja auch gesagt, Sie müssen nicht unbedingt verstärkt nach Wien, nur wenn es passt.
1: Ganz genau. Und das ist auf den Punkt gebracht. Also wir befinden uns in einer komfortablen Situation, dass wir wohl überlegt an die Projektierung herangehen können. Und unser Fokus ist, dass wir den Leerstand unter einem Prozent halten und das gelingt uns seit einem Dreivierteljahr, sehr gut. Das deutet darauf hin, dass wir von der Einschätzung nicht so schlecht unterwegs waren und das ist unser Ergebnisgarant und nicht auf Hoffnung zu setzen, dass wir etwas ausfindig machen, das über Bewertungsakrobatik oder entsprechende Artistik über die Finanzierung dann erfolgreich wird. Also wenig Risiko berechenbare Sachen und moderat in der Vermittlungspreisgestaltung. das ist unser Rezept. Und zur Lage, diese Stichworte stimmen weiterhin, wobei ich sagen muss, dass leider auch B- und C-Lagen mittlerweile Preisniveaus angerissen haben, die vor fünf Jahren unvorstellbar waren. Also dort denke ich, muss man wirklich besonders vorsichtig agieren, weil wenn noch einmal Überangebote auf den Markt hereindrängen, dann wird der Mieter, einfach der schöneren Lage den Vorzug geben und die Gestehungskosten sind ident, ob es fein ist oder ob es unterdurchschnittlich vom Umfeld sich darstellt.
0: Also die Kostenseite, die spielt auf jeden Fall eine bedeutende Rolle. Im ersten Halbjahr haben Sie 6,9 Millionen Euro Ertrag erzielt, im Vorjahreszeitraum waren es 5,4 Millionen. Woher kommt dann dieses Plus? Sind das hauptsächlich Verkäufe, die man da hier in den Zahlen sieht?
1: Ganz richtig, es ist in der Vermittung so, dass wir geringfügig zusätzliche Fläche in die Wohnungsvermittlung bringen. Mit der Indexierung, die uns auch etwas hilft, wo wir geringfügig nach oben wandern, aber der ganz, ganz wesentliche Teil ist der Abverkauf, wo wir eine schöne Differenz zwischen den Buchwerten, die sich in der Bilanz befinden und den tatsächlichen Verkaufserlösen lukrieren und das war in unserem Fall im ersten Halbjahr 3,7 Millionen, die aus dieser Ecke da lukriert wurden.
0: Sie hatten im letzten Interview gesagt, dass solche Erträge aus Verkäufen eher als Sondertatbestand zu sehen sind. Wie stellen Sie sich dann die Zukunft vor? Also ohne Verkäufe wären das ja dann im aktuellen Jahr, im aktuellen Halbjahr, nur diese 2,4 Millionen Euro aus Mieterträgen. Da würde das Ergebnis schon ganz anders aussehen.
1: Ganz richtig, ja. Also da sehen wir sehr realistisch der Zukunft entgegen. Wir werden äh, eine geplante Erhöhung von der, oder durch die Indexierung von circa, 200.000 Euro anstreben, wir bekommen zusätzliche Fläche in die Vermietung, da gehen wir von 3.000-4.000 Quadratmetern jährlich aus und diese Summe, äh, sage ich mal, sollte dann im Endeffekt äh, einiges über eine halbe Million Kano darstellen und zeugt vom Wachstum, äh, aber die Sagen wir mal, Butter am Brot, die wird äh, etwas geringer ausfallen in den nächsten Perioden, da die äh, Verkäufe eigentlich mittlerweile zum Großteil bereits umgesetzt wurden.
0: Ja, ansonsten bleiben eben die Projekte, die Sie selbst projektieren, die hinzukommen könnten. Eines der Projekte läuft an der Universität Linz, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Wie weit sind Sie da? Herbst 2022 war ja als Fertigstellungsdatum
1: geplant. Ja, ist unverändert der geplante Fertigstellungstermin. Wir können uns auch glücklich schätzen, dass wir diese sehr attraktive Bürofläche bereits jetzt voll vermietet haben und der Start für die 36 Wohnungseinheiten, der ist jetzt mit September erfolgt und die ersten Rückmeldungen sind sehr positiv. Also wir gehen da auch im Wohnungsbereich von einer Vollvermittlung aus und das ergibt eben dann die von mir bereits angesprochenen 450.000 bis 500.000. Mit Erträge, die allerdings erst dann 2023 vollständig vereinnahmt werden.
0: Jetzt haben Sie ja oft die Kostenseite betont. Kaufen ist ziemlich teuer geworden. Bauen ist auch teuer geworden. Wir haben im Laufe des Jahres überall steigende Rohstoffpreise beobachten können. Handwerker sind teuer und, und, und. Wie viel Geld haben Sie für Zukäufe und Projektentwicklung denn zurzeit zur Verfügung?
1: Ja, wir haben schon einen zweistelligen Millionen. Betrag gedanklich vorgesehen, der abgerufen wird, wenn entsprechende Projekte sich darstellen. Und ich darf vielleicht vorwegnehmen, wir haben auch vor im ersten Quartal 2022 mit einer neuen Strategie, die zwar sehr kleinteilig sich darstellt, aber vielleicht dem einen oder anderen aktuellen Wohnungseigentümer eine Möglichkeit bietet, aus Eigentum in Mitte zu gehen, um sich somit, sagen wir, den Lebensabend vielleicht zu verschönern oder die Kreditrückführung abzufedern oder überhaupt die Schuldensituation zu bereinigen. Also da haben wir einiges schon in den Köpfen und mit Marketingunterstützung in Ausarbeitung und wie gesagt im ersten Quartal werden wir da starten und somit versuchen, diese extrem niedrigen Renditen hervorgerufen durch eben Preissteigerungen abzufedern und bestehende Substanz in unser Eigentum zu transferieren.
0: Also ein Modell, dass Privatpersonen ihr Eigentum an Sie verkaufen können und dort dann Mieter bleiben, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Exakt, ganz genau. Keine Veränderung in der Lebensphase. Es mag eine Nachfolgeregelung begünstigt werden, indem konstruiert jetzt ein Beispiel, zwei Kinder da sind und dieser fließende Betrag dann zu 70, 80 Prozent, sage ich mal, auf die zwei sehr leicht aufteilbar ist. Es mag eben eine Kreditreduzierung sein, aber wichtig, aktuelle Eigentümer wird zukünftig Mieter, bleibt in der Substanz, kennt das Objekt, sein also Lebensumfeld bleibt unverändert und wir können hier, sage ich mal, interessante Renditentwicklung koppeln mit einer vielleicht verbesserten Lebenssituation von zukünftigen Mietern.
0: Eine Zahl habe ich noch nicht genannt, nämlich den Gewinn. 4 Millionen Euro Gewinn nach 2,4 Millionen vor einem Jahr. Also ein ordentliches Plus. Aber auch da sind ja wieder die Verkäufe zu berücksichtigen. Wie gut gefällt Ihnen der Gewinn?
1: Ja, der Gewinn, sage ich mal, ist ansprechend. Wir ernten da die. Früchte von Investments, die schon geraume Zeit zurückliegen. Für das zweite Halbjahr müssen wir etwas vorsichtiger diese Ertrags- und Gewinnerwartung ansetzen, weil einfach die Verkäufe enden wollend sind von den Objekten und die laufende Rendite, wie bereits erwähnt, aus der Vermietung, aus der laufenden Vermietung sich nicht wesentlich verändern wird. Im
0: Vorjahr waren es 5,3 Millionen Euro Jahresüberschuss. Auch da kamen ja einige Verkäufe hinzu, so wie jetzt auch. Und das hat dafür gesorgt, dass sie eine Sonderdividende ausgeschüttet hatten, zusätzlich zur Dividende. Können sich denn, wenn auch jetzt wieder einige Verkäufe anstehen, die Aktionäre vielleicht wieder freuen?
1: Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ich möchte aber da jetzt nicht vorgreifen. Wir haben noch einige Monate vor uns und ich sage mal, es sollte eine überraschungsfreie Entwicklung in der Atos weiterhin sage einmal, vonstatten gehen. Und insofern ist es durchaus realistisch, dass wir da in ähnlicher Größenordnung die Dividende wieder an die Aktionäre ausschütten können.
0: Und damit es keine Überraschungen gibt, frage ich mal konkret nach den nächsten Plänen, was steht an?
1: Also wir haben Gespräche, intensive Gespräche betreffend zwei Projekte, die sich im unteren Mühlviertel befinden. Das ist also nördlich der Donau, wo wir noch etwas unterrepräsentiert sind von der Verteilung. Wir haben also sehr viel im Ried, Braunau, Wels und Steier und nördlich der Donau sind wir etwas unterdurchschnittlich unterwegs. Und wenn uns das gelingt, denke ich, haben wir für 23/24 auch wieder ganz spannende Projekte in Umsetzung und wir gehen davon aus, dass also auch die Zügigkeit in der Umsetzung, in der Errichtung vorhanden sein wird und somit fließt dann auch erhöhte Mitte zurück in die AG und in späterer Folge die Ausstattung für die Dividende auch in den zukünftigen Jahren gewährleistet.
0: Na, dann warten wir es ab, dann wünsche ich viel Erfolg auf diesem Weg, Herr Pammer. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für
0: Vorstände.